0: Die is geboren en getogen in Dendermonde en die heeft zich daar podcastgewijs op een cold case gestort. De onopgeloste verdwijning van zuster Gabriel met name. De verdwijning gebeurde 41 jaar geleden. De non gaf les aan het Sint-Vincentius-instituut in Dendermonde. Ze was populair en of want een beetje rebels en op een dag... Was ze gewoon weg, verdwenen, nooit meer iets van gehoord of gezien. En nog altijd leeft dat verhaal onder dendermondenaar. En Filip heeft nu een podcast over de zaak gemaakt, goed beseffend dat de kans bijzonder klein is dat het mysterie ooit ontrafeld wordt, en nog kleiner dat hij het daar zelf in zou slagen dat ontrafelen. Maar interessante zaken heeft hij wel ontdekt. En zo wordt het mysterie eigenlijk nog groter en de zaak nog spannender.
1: Voorproevers
0: hier gaat het dus over 41 jaar geleden in de nacht van 4 op 5 maart eh, verdween Germaine Robberechts, beter bekend als zuster Gabriel. Die gaf les op het Sint-Vincentius-instituut in Dendermonde. Was een geliefde non, want ze was contraire een beetje rebels. Speelde drums in de kelder bijvoorbeeld. Kon autorijden, dat was voor nonnen ook niet zo gebruikelijk. En op een keer was ze dus weg. Van de ene dag op de andere, ze is nooit meer opgedaagd. Gestorven is een optie, maar er is ook geen lijk. In Dendermonde vezelen ze vermoord. Misschien wel door de priester-directeur van de school. Maar ja, stadslegende, waar begint dat en waar eindigt dat 40 jaar later? Hoe oud ben jij, Filip Heymans?
1: Ik uh, ben er 44.
0: Wacht, dan ben je geboren in. Heb je het bewust meegemaakt in die jaren in Dendermonde?
1: Uh, het moment van de verdwijning niet, maar uh, ja, eigenlijk is er pas acht jaar na haar verdwijning, grote aandacht voor gekomen. Vanaf 1990, toen was ik twaalf. En vanaf dan zat ik ook in Dendermonde zelf op school, daar vlakbij in de buurt. En dan zagen we wel dat er daar dingen rond bewogen. Bijvoorbeeld de broer van zuster Gabriel, die er veel aandacht voor vroeg. Dat was in die periode. Dus ik zal het nog niet heel bewust geregistreerd hebben, maar het, het zat wel in mijn achterhoofd. En ja, ik hoorde het natuurlijk wel in de familie bijvoorbeeld vertellen.
0: Van jouw mama bijvoorbeeld, hè, die haar, haar gekend heeft, hè, persoonlijk gekend.
1: Ja, die leerling uh, van haar geweest is.
0: Uh, gek dat je nu pas denkt, ik ga er eens achteraan. Ik zou er een thesis over geschreven <lacht> hebben, bijvoorbeeld.
1: Goh, nou, toen zat ik nog niet uh, zo in de justitiesfeer. Dat is ook maar iets dat later is gekomen. Nu, om eerlijk te zijn, ik heb eigenlijk al denk zeven of acht jaar geleden voor het eerst gedacht... ...ik moet hier iets mee doen. Ik heb toen ook al contact gezocht met een paar mensen. Maar toen was er zo nog niet echt een goede vorm. Want ja, toen op dat ogenblik op de radio maximaal reportages van drie minuten of zo kon je nog maken. Drie, vier minuten. Ik dacht, dit verhaal verdient meer, maar er is niet echt ergens waar ik ermee naartoe kan. En toen zijn podcasts gekomen en, en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel een ideaal verhaal ja, om een Ja, dat podcast is een prachtig
0: medium. Er deed zich trouwens ook een hele goede gelegenheid voor. Hè. Ze waren aan het graven aan het klooster. Op het moment dat jij dacht, ik moet daar eens iets uh, over maken, ze waren putten aan het graven. Daar stond veel volk naar te kijken. Ramtoeristen dus eigenlijk, hè, want wat staan ze er anders te doen? Jij bent dan ook tussen die mensen gaan staan. En dit is een opname daarvan.
1: Ik weet alleen, geruchten van leerkrachten die je hoort, is dat hier ooit iemand zou verdwenen zijn. En dat het mogelijk kan zijn dat hij hier nog zou ergens verborgen zitten. Weet u wie het is die er verdwenen is? Oh, je hoort verschillende verhalen. Dat zou blijkbaar een, een, oudere, een, een non zijn die hier vroeger in het, in het klooster zat. Maar meer weet ik er eigenlijk ook niet van. Ik, ik, ik hoor wel dat dat een verhaal is dat hier in Monden heel hard rondgaat.
0: Ja, het was geen Dendermondenaar die daar stond. Toch ook te kijken waarom waren ze aan het graven eigenlijk? Met het oog op zoeken wat daar onder de grond zit? Of was het puur een verbouwings... Nee, nee. Ja.
1: Wel, het gebouw van het klooster of een deel van het gebouw van het klooster en de pastorie waar die priesterdirecteur uh, woonde, die werden toen afgebroken. Ze zijn daar nu een nieuwe sporthal aan het bouwen voor de school die erbij hoort. En ik had daar die bouwaanvraag zien hangen en toen zelf aan het parket laten weten, zeg, weten jullie dat dat gebouw wordt afgebroken? Er wordt al lang gezegd, misschien ligt ze daar begraven, misschien zit ze ergens ingemetseld, dus dit is wel de gelegenheid om eens te gaan graven. Het parket heeft het bekeken en zegt, oké, okay, we gaan nog wat geld vrijmaken. We sturen er zelf een graafmachine en uh, mensen van DVI, team uh, slachtofferidentificatie naartoe om te gaan zoeken. Maar, maar dus helaas... er is
0: niks gevonden in nee. de muren, onder de muren. En hecht jij ook belang aan die vermoordpiste?
1: Ik denk uh, dat het de meest waarschijnlijke piste is, ja. Uh, en waarom
0: is dat uh, waarschijnlijk? Laten we eens terug in de tijd gaan. Ja. Hè? Um, wat gebeurt er precies die nacht van 4 op 5 maart. Ja,
1: exact 41 jaar geleden vandaag dus. Hè. Uh, ja. Het is vandaag... Het is waar. Het ja. is 4 maart, hè? Het dus het is vandaag exact ja. 41 jaar geleden. Uh, wat er in de nacht is gebeurd is een beetje onduidelijk, maar we weten de avond van 4 maart. Uh, de, de kloosterzusters hebben hun uh, avondeten gegeten. En een paar van hen zitten in de studiezaal, want uh, het was een klooster dat bij een school hoorde. De meeste zusters gaven les in die school. Dus die zusters zitten aan hun bureautje hun lessen voor te bereiden, het uh, toetsen te verbeteren dat soort dingen. Zuster Gabriel was dat normaal niet. Die had een eigen kelder waar ze meestal ging zitten. En die avond was ze er wel. Plots gaat de deur van die zaal open en de priester-directeur komt binnengestormd met een paar papieren in zijn hand. Hij gooit die naar zuster Gabriel en hij roept, het moet hier eens gedaan gaan zijn. En vervolgens gaat hij weer weg. Zij raapt die papieren op. Ze zou iets gezegd hebben als, wat is er nu weer? En met die papieren is ze dan langs een andere deur naar buiten gegaan dat is de laatste keer dat de zusters haar gezien hebben. Dus vanaf dan is ze eigenlijk vermist.
0: Ja. Je, uh, de, de leerlingen zitten in de les de dag daarna. Ze uh -huh. weten nog van niks. Ja.
1: Ze ook, ook gewoon niet ochtend. Ja. Ja. Ze was ook niet opgedacht. S morgens in de mis uh, ja. in het klooster. Dat gebeurde wel al eens vaker. Uh, en, en De zusters dachten ook: misschien is ze er nog niet goed van dat ze zo een bolwassing heeft gekregen van die directeur. Maar dan inderdaad moet ze lesgeven. Ze gaf esthetica en wetenschappelijke tekenen in de middelbare school. Haar leerlingen zitten te wachten en zuster Gabrielle komt niet opdagen.
0: Nee, en dan interview je jouw moeder en vriendinnen, mensen die bij haar in de klas zaten, die daar zaten te wachten, die nog les van haar gekregen hebben... En die zeggen dat kan niet, hè? Dat, ze, dat ze zomaar verdwenen is, want er wordt al gauw een verhaal verteld dat ze is weggelopen, dat ze mm -hmm. haar kap over de haag heeft gehangen, dat ze er met een Italiaanse buschauffeur vandoor is. Wie vertelt die verhalen?
1: Die, op dat ogenblik is het een beetje onduidelijk, maar die, die komen heel snel rond in de school. Uh, dus... dus de, de oud-leerlingen die daar toen zaten, die zeiden van... Ja, we kregen heel snel te horen, ze komt niet meer terug. Ze is zelf vertrokken uit het klooster. Ze is inderdaad, ja, de Italiaanse buschauffeur. Dus zij zeiden, voor ons kwam dat vanuit de leerkrachten, de directie. Maar ik heb dan ook met leerkrachten gesproken. Die zeiden, het kwam vanuit het klooster. Dus van daaruit werd al heel snel de hypothese naar voren gebracht. Ze is zelf vertrokken. Ja,
0: er wordt een grote mist opgehangen. Want niemand weet dat zeker, hè, dat ze zelf vertrokken is. Nee, ook in het klooster kunnen ze dat niet weten.
1: En het klinkt ook waarschijnlijk. Ja. Van, je kan het aannemen, een zuster die op dat ogenblik de naam had van heel vrijgevochten te zijn, een heel zelfstandige koers te varen binnen dat klooster. Eigenlijk een atypische, moderne zuster. Daarvan kan je je voorstellen dat die op een bepaald ogenblik zegt ik houd het hiervoor bekeken, ik wil mijn absolute vrijheid terug, ik vertrek vanuit het klooster. Ja,
0: maar de leerlingen van haar, en jouw moeder ook, geloven mm -hmm. dat soort pistes niet, dat soort dingen. Die zeggen, ze zou ons nooit in de steek laten. Dat ja. ze, hey, je bent hen gaan interviewen ja. voor je podcast. Ze zou haar moeder ook nooit Zomaar achterlaten zonder iets te zeggen. En weglopen met een Italiaanse buschauffeur. We gingen op romereis. Dan zou ze toch beter kunnen ontsnapt zijn op die romereis. Dat was al dichterbij geweest. Dat is ook logisch, natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dus iedereen denkt: dit past totaal niet bij haar karakter. Uh... Ze, niemand sluit uit dat ze op een dag het klooster zou verlaten. Maar ze zeggen, die zou zich daar ook niet voor schamen. Als ze dat zou doen, zou ze het met een grote trom doen langs de voordeur en tegen iedereen zeggen, ja. ik ben hier weg. En vooral haar familie inderdaad op de hoogte houden, want ze had een heel goede band met haar moeder. Ze ging daar minstens één keer, soms twee keer per week langs. Ze kon met de auto rijden. Hè? Dus als ze zin had, stapte ze in de auto en ze reed gewoon naar haar moeder, wat de andere zusters niet konden.
0: Ja, over die familie gesproken. Die moeder die wijst al gauw naar de directeur. Hè? Die denkt dat er iets gruwelijks gebeurd is. De broer, een van de broers van zuster Gabriel doet dat ook. Hè? Die, uh, die loopt jaren door de stad, hoor ik in jouw podcast, met een bord voor en achter, zoals een sandwichman, ja. met daarop de tekst, moordenaar van mijn zuster, maak u bekend. Ja. Dus die denkt ook dat ze is vermoord.
1: Ja, in, in het begin geloven ze nog wel eventjes dat er nog niks aan de hand zal zijn, maar al snel denken ze, dit klopt toch helemaal niet. En dan krijgen ze een vreemd gevoel bij het klooster. Ze gaan er een paar keer langs om te vragen, weten jullie al iets? Hebben, al, hebben jullie al iets van haar gehoord? En ze krijgen op den duur een reactie van, laat ons nu eens met rust. Wij weten het ook niet, het kan ons niet schelen, ze is weggegaan. En, en ze worden zelfs wat bedreigd, die familie, door de directeur... ...van laat me nu met rust of ik stuur de politie op jullie af uh, om, om jullie weg te jagen. Dus ze denken, daar is toch iets vreemds. En die directeur die vertelt daar verhalen. Bijvoorbeeld over het feit dat ze met die chauffeur zou zijn vertrokken... ...of dat ze een, een losbandig leven erop nahield... ...waarvan die familie zegt, dit klopt niet, zo kennen wij haar niet. Hier worden dingen verzonnen. En daarom beginnen ze inderdaad in zijn richting te denken. Ook al omdat ze van Gabriel dingen over hem hadden gehoord... Dat wordt mij toch gezegd door mensen die de familie kennen. Dingen die eh, er toch op dat die directeur van alles uitstak dat niet zo katholiek was voor een peter. Ja,
0: die Maurice, die broer van Gabriel, is een hardnekkig. Hè? Die blijft jaren volhouden, jaren rondlopen met zijn borden in de stad. Je hebt er ook een opname van in je podcast.
1: De plaats die is hier
0: in de rechtsgevangenis nummer 26 in Dendermonde en niet het leven hebben met zijn homofiele vrienden een mooi en een prachtig leven uithangt. Dat is mijn mening. De wat ze mijn zuster aangedaan hebben. Waarom heeft die Smeerlap mijn zuster vermoord voor zijn homofiele neigingen bot te vieren. Hier is een plaats. Ja, die willen hem in het gevangen. Hem is Morny, de directeur van de school, hè. priester directeur. Hij heeft haar vermoord, zegt Morris, om zijn homofiele neigingen bot te vieren. Waar slaat dat op?
1: Ja, het komt uit een andere tijd... Hè. Uh... Maar er zijn inderdaad bewijzen, en, en die Morny heeft dat achteraf ook tegenover de politie toegegeven, dat hij er wel een heel uitgebreid seksleven op nahield. Hij had seksuele contacten met heel veel mannen. Er was een vriend die bij hem inwoonde, samen met uh, zijn ouders, of zijn, zijn pleegouders. Dat was op zich al opmerkelijk, dat er een man met zijn ouders bij hem inwoont. En tegelijk uh, heeft de politie ook wel achterhaald dat hij nog advertenties plaatste in, in blaadjes die uh, op homoseksuele mannen gericht waren, waarin hij echt op zoek was naar wisselende seksuele contacten. Ja,
0: dat is een vaststelling op zich geen bewijs van moord of er is eigenlijk niks mis mee.
1: Nee, het is oh. niet strafbaar natuurlijk binnen de kerk zal men daar wel vreemd naar gekeken hebben en het zou zijn carrière in de kerk geen deugd hebben gedaan. We weten dat het een man was met veel ambitie die ooit gezegd zou hebben dat hij nog bischop wilde worden. Dus als zijn overste daarachter kwamen, zou het hem uh, wel geschaad hebben. Maar goed, strafbaar is het inderdaad niet uh, en een, ja... Je kan er misschien wat vragen bij stellen of, een, of dat, dat geschikt is voor een priester. Ja, zo'n deel van de bus
0: kunnen verklaren natuurlijk ook waarom ze naar hem kijken. Uh -huh. Omdat hij niet zo graag gezien was misschien ook. En de, de echte kennis moet eigenlijk bij de nonnen zitten toch. Maar die zijn dood. Of lastig te interviewen, want jij gaat er op een keer naartoe, naar het klooster met je bandopnemer. Maar, enfin, bandopnemer met je <laughs> opnameapparaat. Opname <laughs> Ik ben ook nog uit een andere tijd, <lacht> maar Maar um, ja, er is nog één zuster, Godelieve, Lieve, die, haar nog, die, die er ook was in de tijd dat Gabriel verdween. En die vertelt dit dan, na lang aandringen. Je ja, hebt gezegd van, het moet hier gedaan zijn, hè. En hij smeet die papieren weg. Ze waren met drie of met vier zusters. Wij waren er allemaal van gedaan dat we geen woord gesproken hebben. Hij is boos weggegaan en de deur toegekletst van zijn huis terug. En daarachter is er niets meer gebeurd als zuster Gabriel heeft die papieren opgeraapt en in stilte weggegaan.
1: Ze heeft niks meer gezegd?
0: Absoluut
1: niet. En zuster Gabriel, weet u naar waar die gegaan is?
0: Ja, gewoon weggegaan, langs de, naar, naar de andere gang, ja. Langs de gang van het klooster, naar het klooster teruggegaan. Dat is wat jij vertelde. Hè? Dat is het laatste wat de nonnen van haar gezien hebben: een ruzie, ruzie tussen Gabriel en de directeur, Morny, en dan niks meer.
1: Ja, ik was wel heel blij dat ze, dat ze er wel voor het eerst over gesproken hebben. Ja, Want tot nu ja. toe hebben ze alle contact met de, de pers vermeden. En om het nu toch eens te horen van iemand die er zelf bij was op dat moment, dat vond ik toch wel heel speciaal.
0: Ja, je bent wel een keer moeten terugkomen. Hè?
1: De eerste keer dat Ik heb wat je vertrouwen te winnen, ja.
0: ja. De vragen zijn, is zuster Gabriel vermoord? En zo ja, is dat door die priester directeur Mornie gebeurd? En zo ja, waarom? En waarom heeft het gerecht die zaken nooit opgelost? Dat zijn allemaal vragen die jij probeert op te lossen, Flip, in tien afleveringen van je podcast. Daardoor leeft dat in Dendermonde ook meer dan ooit. En het leefde al zo hard. Het is een stadslegende. Het is niet omdat ze het allemaal geloven, trouwens, dat het waar is. Hè, dat Timor niet dat heeft gedaan of dat ze is vermoord. Maar het geloof is sterk. Dat blijkt ook als je in de stadsbibliotheek van Dendermonde gaat kijken. Dat is pal bij dat uh, klooster. En daar neem je dit op.
1: Ik denk vooral uh, als er zo dingen gebeuren die je niet kan verklaren. Bijvoorbeeld deuren die open gaan zonder dat er personen voor staan. Of uh, ja, apparatuur dat uitvalt. Um... Dat
0: het alarm dat afgaat ja. zonder dat er iets passeert.
1: Ja, dat is wel vreemd. Dus, uh, soms zitten wij gewoon aan de balie en dan horen je ineens zo... Uh... En dan... Geen, geen persoon,
0: dus. ja, Dan wordt er altijd gezegd van... Ah, dat zal zuster Gabriel zijn. Onder ons lachen wij daar ook wel mee. Misschien ligt zij er wel onder, wij weten het niet. Hè? Ze lachen er mee, maar ze menen het ook een beetje.
1: Ja, Op ja, de school daarnaast uh, wordt het nog wel eens gezegd... Als er een deur of een raam openwaait... Misschien is het de geest van zuster Gabriel die nog altijd maakt.
0: Ja, in de school daarnaast. Producer van Voorproevers, Karen van der Meulen... Is daar naar school ja. geweest... Uh, nog niet zo lang geleden. Kern is begin dertig en die zei dat ook. Op de speelplaats waar een berghok stond. Daar vloog de deur soms ook open. Zomaar uit het niets. En dan was er geen wind en dan begon dat te klapperen. En dan zegden die meisjes ook tegen elkaar. Zuster gaan. <lacht> <lacht> dus we, ze gaan ervan uit dat ze dood is. En dat ze daar ergens begraven ligt. En dat ze spookt ook nog eens. Geloof ze in Dendermonde dat ze het ooit nog gaan weten.
1: Er zijn veel mensen die denken dat ze het weten, alleszins. Ja, ja. Maar of, of ooit met volledige zekerheid het naar boven zal komen. Ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat de podcast kan helpen om, om er wat zicht op te krijgen van wat er naar alle waarschijnlijkheid gebeurd zal zijn. Maar natuurlijk, ja, de, de belangrijkste betrokkenen zijn intussen allemaal overleden. Kunnen er zelf niet meer over spreken. Dus je zit vaak met verhalen uit tweede hand. Mensen die denken dat ze zich dingen herinneren van 40 jaar geleden, maar ja, hoe zuiver zijn die herinneringen nog? Denk dat het een beetje nu of nooit is om het nog te achterhalen. Ja. Maar ja, of, of, of het ooit helemaal naar boven zal komen, ik weet niet of er mensen zijn die het nog echt geloven
0: Oké, okay, waar waren we in dat alsmaar ingewikkelder verhaal eigenlijk van de verdwijning van zuster Gabriel 41 jaar geleden? Dag op dag, dat heb jij net ontdekt, <lacht> die de podcast heeft gemaakt in 1982, de nacht van vier op... 5 maart in het Sint-Vincentius-instituut met nonnenklooster in Dendermonde van de ene dag op de andere dus er is veel buzz in Dendermonde met vlagen plopt dat soms weer op zoals nu, hè, nu Filip Heijmans ja. er een podcast over heeft gemaakt om te achterhalen om te beginnen wat er waar is van al die geruchten dat de directeur van de school, priester uh, Morny, haar heeft vermoord, is het oppergerucht, zullen we zeggen ja. maar er is niks bewezen en Gaston Morny is dood. Er waren nog meer mensen trouwens die zuster Gabriel niet mochten, heb ik begrepen uit jouw podcast. Er waren andere nonnen die zo'n rebelse non ook een beetje scheef bekeken. Liever kwijt dan rijk waren.
1: Ja... Uh de, de politie zei dat ook. Je had er ook wel wat jaloezie, zoals je op elke werkplek hebt, zeiden ze. Maar natuurlijk, zij had een vrijgevochten positie. Blijkbaar stond ze nogal dicht bij de vorige moederoverste. En die had haar wel wat vrijheden gegund. En ze kon natuurlijk autorijden. Dus zij ging de boodschappen doen voor het klooster. En maakte daar dan gebruik van om meteen eens bij haar familie binnen te springen. Of wat autoritjes te gaan doen. Eigenlijk ging ze en kwam ze zoals ze zin had. Ze moest natuurlijk wel haar werk in de school doen. Maar daarbuiten had ze heel veel vrijheid. Kwam soms pas laat s'avonds terug in het klooster. Ging al eens een pint drinken op café. En ja, daar zullen andere zusters, jongere zusters... die zich braaf aan de regeltjes moesten houden... wel met de grote ogen naar gekeken hebben. En op het ogenblik van haar verdwijning zie je ook wel... dat er zusters zijn die toch... Ja, een beetje over haar beginnen te roddelen tegenover de politie. Om te zeggen van, ja, maar het was toch ook niet helemaal een zuivere zuster. En ze deed wel dingen die niet echt passen voor een zuster. Dus daar speelde wel een beetje een strijd binnen dat klooster, denk ik.
0: Mm -hmm. Maar is jaloezie een motief voor moord? ja, dat kan, hè? Het kan.
1: Het ja. valt niet uit te sluiten. Maar uh. ik denk dat er op dit ogenblik geen sterke aanwijzingen zijn dat een van de zusters daar echt de dader van nee.
0: zou zijn. Er moet vroeger in 82 ook gezocht zijn. He, toen ze verdwenen was, dat werd ook aangegeven toch... Ja. Ook door journalisten bijvoorbeeld. Dat moet in de kranten gestaan hebben toch ook toen.
1: Wel nauwelijks eigenlijk. Uh, zeker die eerste jaren is er even een kort opsporingsbericht voor haar verspreid. Met de melding dat ze verdwenen was uit het klooster. En meteen daarbij dat ze wel nog had gebeld naar haar familie. Dat klopte niet helemaal. Het was de directeur, Morny, die zei van... Ze heeft mij nog gebeld uh, twee keer na haar verdwijning... Om te zeggen dat alles in orde was en dat we haar nooit meer zouden terugvinden. Ik denk dat dat heeft meegespeeld waarom er die eerste jaren weinig aandacht voor is geweest. In de kranten ook, omdat iedereen ervan uitging. Oké, okay, ze is zelf vertrokken, ze heeft laten weten dat alles in orde is. En dan in 1990, wanneer er een grondiger gerechtelijk onderzoek komt, dan springen alle kranten er wel op. En dan komen er heel veel artikels voor, omdat dan de hypothese naar boven komt dat er een misdrijf kan zijn gebeurd. Maar tot dan toe ging men er eigenlijk van uit die zelfvertrokken en spoorloos gewenen. Ja, benen.
0: maar ze moet toch aangegeven zijn, die verdwijning. De familie moet dat toch zijn. Gaan zeggen aan de politie.
1: Ook dat is een beetje vreemd verlopen, want de familie wilde dat inderdaad gaan doen, maar kreeg vanuit het klooster te horen jullie hoeven het niet te doen, wij hebben het al gedaan. Uh, en maar hadden
0: wel, ze het gedaan?
1: Wel, ik heb daar geen spoor van teruggevonden. Ik heb wat uh, kunnen graven in, in het gerechtelijk dossier. Ik heb wel een aantal dingen te pakken gekregen. En ...daar blijkt toch niet uit dat het klooster die aangifte is gaan doen... ...en pas ja, ruim tien dagen na de verdwijning heeft de familie dan toch het heft wat in handen genomen... ...en is naar het gerecht gestapt om te zeggen... ...onze zus, onze dochter is verdwenen, wij komen aangifte doen... ...en daar blijkt nog niks gebeurd te zijn op dat ogenblik. Dus je zit al tien dagen na de verdwijning. Mm -hmm. Er is dan al veel tijd geweest om bewijsmateriaal te laten verdwijnen... ...als er iets uh, gebeurd zal zijn... En dan duurt het nog eens een paar weken voor de politie echt langsgaat in het klooster om te gaan horen wat is hier nu eigenlijk aan de hand. Ja,
0: want dat is ook een raar verhaal. Hè. De politie is er dan, de zaak is aangegeven, neem ik aan. Er zijn nog mannen die leven, hè, die toen bij de ja. politie werkten, die nu gepensioneerd zijn, die toen werkten bij de politie. De Vriend en Jacobs, uh -huh. dat zijn de Moors en Louis van Dendermonde. De gemeentepolitie van Dendermonde. Die krijgen in maart 82 te horen dat er een non verdwenen is in het klooster in Dendermonde en een van de twee zegt dan dit tegen jou.
1: Wij stelden ons daar niet direct vragen bij, omdat we zeggen ja kijk, als dat zo is, zal er wel een aangifte zijn van een onrustwekkende verdwijning via het parket van de procureur des die dus zijn onderzoekspolitie bij zich had. Hij kon bij de gemeentepolitie gaan, hij kon bij de Rijkswacht gaan, hij kon bij de gerechtelijke politie gaan. Oei, het is toch nog ingewikkeld. Hè? Dat moet je
0: uitleggen. Hè? De politie hoort van een verdwijning van een non, stelt zich daar niet direct vragen bij. Ik meen te begrijpen, omdat ze denken... Is, dit is gemeentepolitie. De Rijkswacht zal het wel ja. aan het opvolgen zijn.
1: We spreken natuurlijk over de tijd voor de politiehervorming. Hè? Dus je had de drie politiediensten: de, gemeente, de gemeentepolitie, de gerechtelijke politie bij de parketten en de Rijkswacht. Dat is allemaal veranderd door de zaak Dutroux. Dan is dat. Allemaal samengekomen in de federale en lokale politie. Maar toen had je die verschillende diensten die naast elkaar en soms ook tegen elkaar werkten. Herinner je wat er in de bend van Nijvel bijvoorbeeld is gebeurd? Waar je dan, dan merkte van die diensten zitten naast elkaar te werken, soms ook samen wel. Uh, en, en dan de zaak Dutrouw, waar dat heel duidelijk is geworden. De gerechtelijke politie zit de ontvoerder van die meisjes te zoeken. Terwijl de Rijkswacht eigenlijk Dutrouw wel al kent, ja. informatie doorgeeft. En dit heeft... Ja, dat speelde daar ook wel een beetje mee. De gemeentepolitie zegt, we horen inderdaad, maar bon, misschien is iemand anders er wel al mee bezig. Zou
0: dat hier ook gespeeld hebben? Dat misgunnen van de ene van de andere?
1: Van Ik het onderzoek... Ik denk het niet het misgunnen. Nu, de, de gemeentepolitie is hier ook maar heel kort inactief geweest. Daarna is het verhuisd naar de gerechtelijke politie. Dus die mensen zeggen, we zijn daar één keertje geweest en nadien hebben er niks meer van gehoord. Maar wat zij dan niet weten, is dat het intussen naar een andere politiedienst is gegaan. Dus het is geen kwestie van misgunnen, maar wel van slechte communicatie, vooral dan vanuit het parket, denk ik, die niet laat weten wie er nu eigenlijk met die zaak bezig is en die de informatie die van de ene dienst komt ook niet doorgeeft aan de andere dienst.
0: Mm -hmm. Die twee, Moors en Lewis, die hebben een notitieboekje nog ja. vanuit die tijd. Die hebben alles opgeschreven. Een van die twee zegt ook in jouw podcast... ...we hebben de eerste vaststellingen dan gedaan. Uiteindelijk, ze hebben toch in gang geschoten. Mm -hmm. Eerste vaststellingen gedaan, maar dat waren dan al tweede, derdehands vaststellingen natuurlijk. Want we zijn al... 25 uh, uh, dagen denk ja. ik
1: na de verdwijning mogen ze voor het eerst, en dus eigenlijk ook nog twee weken nadat de familie aangifte is gaan doen dan mogen zij voor het eerst eens in het klooster gaan horen van, wat is hier nu eigenlijk gebeurd en dan krijgen ze moeder-overste te spreken en die priester-directeur Mornie en verder niemand dus die zeggen tegen hen van, kijk, ze is vertrokken um, het was wel een beetje een rare zuster, en de avond ervoor dat geven ze wel meteen aan, de avond ervoor is er een conflict geweest met de priester-directeur die zegt, ja... Ik heb haar uh, terecht gewezen, omdat haar gedrag niet paste voor een kloosterzuster. En we denken dat ze vertrokken is, want ze heeft mij intussen ook twee keer gebeld. Dus ze minimaliseren het wel een
0: beetje. Mm -hmm. Misschien is het de waarheid, hè?
1: Misschien is het de waarheid, maar goed, nu kan je die telefoons allemaal traceren. Dat kon in 1982 ook allemaal niet, natuurlijk. Hè?
0: Onvoorstelbaar toch, hè?
1: Een heel ander tijd.
0: Ja, de vriend en Jacobs, die twee politiemanen, die zeggen dat zijn vragen of verslaande ruzie is geweest. Ja, die woont De avond voor de verdwijning, dan zegt uh, een van de twee in jouw podcast... Zijn reactie was raar. Hij kreeg een rode kop en hij werd kwaad. En als hij had kunnen schieten met zijn ogen hij had het gedaan... Maar dat bewijst ook niks, hè?
1: Dat bewijst ook niks. Nee, er zijn meerdere mensen die zeggen dat hij wel serieuze woedeaanvallen kon, kon krijgen... ...waarin hij inderdaad rood aanliep, schuim op de mond kreeg. Goed, ja, het, het is een aanwijzing, maar het is lang geen nee. bewijs. Nee, mocht
0: de gemeentelijke politie in die tijd huiszoekingen doen? Uh,
1: dat is nog altijd een beetje hetzelfde als nu. De politie mag huiszoeking doen als je daar toestemming voor geeft. Dus als je zelf zegt, kom maar binnen en kijk maar rond, ik heb niks te verbergen of als ze een bevel hebben van iemand van het parket of van een onderzoeksrechter. Dus ze moeten wel uh, ofwel gedekt zijn door een bevel van een magistraat, ofwel moet je het met toestemming doen. En op dat ogenblik uh, hadden, ze de, hadden ze die toestemming niet. Ze hebben gevraagd, mogen we binnenkomen? En er is dan gezegd, nee, het mag niet. En ze hadden ook geen dwangbevel om dat te doen.
0: Ja, en nog iets raars, ze moeten hun PV opmaken onmiddellijk en dat dezelfde dag gaan afgeven bij de eerste substituut thuis. Uh -huh. Ook compleet ongebruikelijk.
1: Vonden zij wel ja, ja. dat het uh, heel ongebruikelijk was. Nu, ik heb ook met de dochter van die eerste substituut gesproken. Die zei, ja, mijn vader die, die deed wel al, ook al eens aan telewerk, dus het kon zijn dat er bij ons thuis iets werd afgegeven. Maar die politiemensen zijn wel met het gevoel blijven zitten, het moest bij hem thuis zijn, zodat hij het kon wegmoffelen. Ik, ja, het, het PV zit wel degelijk in het dossier, ik heb het daar ook gezien, maar uh, het is... Wat ik daarnet zei, het is wel niet doorgegeven aan de mensen van de gerechtelijke politie. die nadien het onderzoek hebben overgenomen. Dus het is bij hem gebleven. En de speurders die nadien zijn langsgekomen. hebben niet geweten. wat die mensen van de gemeentepolitie daar te horen hebben En wat
0: zou daar de reden van geweest zijn?
1: God, misschien wilde die, die eerste substituut wel alle informatie bij zich houden er wordt mij gezegd, het was een heel autoritaire man iemand die niemand vertrouwde die altijd de touwtjes zelf in handen wilde hebben, dus misschien dacht hij ik zal alle informatie wel bundelen en daar mijn conclusies trekken en die politiemensen die moeten vooral doen wat ik hen vraag en niet te veel zelf nadenken zo wordt hij mij ook wel omschreven als je natuurlijk verder denkt, zou je ook kunnen zeggen, misschien wilde hij wel dat er niet te hard gezocht werd en, en dat die zaak niet opgelost ja, raakte. Dat we... is een van de dingen die dan gezegd worden. Als
0: we streepjes zetten bij alle misschienen die hier worden uitgesproken, dan hebben we een blad vol. Hè?
1: Ik denk het, ja, en dat maakt het uh, allemaal er niet eenvoudiger om.
0: Ja, ik laat nog één man horen, uh, voor we nog een plaat draaien, Alain Remu, die iedereen kent, die zit ook in jouw uh, podcast, die zegt het volgende. Men lag daar precies minder
1: van wakker, zeker wanneer het ging over volwassenen. Ik ga u meer zeggen wat ik mij ook nog herinner: dat is wanneer iemand naar de politie ging om een aangifte te doen van de verdwijning van een meerderjarige persoon, dat men daar meestal als antwoord kreeg. Ja, uh, weet je wat, we gaan even die naam opschrijven, maar de eerste 24 uur, ja, dan wachten we toch sowieso alvorens dat we iets gaan doen. Vandaag hebben we dat volledig omgedraaid, door de Zang niet dankzij Nutro want die eer gun ik hem nooit vandaag zeggen wij dat tijd cruciaal is en dat de eerste 24 uur essentieel zijn om u maar te zeggen het was een compleet maar dan ook een compleet andere tijdsgeest
0: ja, andere tijdsgeest jaren 80, het lijkt een eeuw geleden niet meer te geloven wat een amateurisme toch ook, of mag ik dat zo niet
1: noemen ja, als je er met de ogen van vandaag naar kijkt... ...dan is dat wel zo. natuurlijk. de technische middelen waren veel beperkter. Uh, maar, maar goed, in die tijd dacht men... ...er verdwijnt iemand. Goh ja, die zal wel weer opduiken zeker. En dat heeft Dutrouw dan weer veranderd. En, en sindsdien zou het toch allemaal veel professioneler moeten gaan. Zijn er bij elke politiezone mensen gespecialiseerd? Zijn er bij elk parket magistraten gespecialiseerd? Je hebt die zelfvermiste personen. Dus ja, door troe om de woorden van... Ja, de niet, de dankzij. Gebruik, niet dankzij Dutrouw, maar er is wel veel veranderd en er wordt wel veel professioneler mee omgegaan. Uh -huh.
0: Amateurisme, misschien ook slechte wil. Ik zet een streepje bij. <laughs> misschien sabotage, nog een streepje. We hadden het over die andere tijd, de jaren tachtig, op allerlei fronten anders, maar ook op het vlak van gerecht en politie. Wat blijkt wanneer een non-verdwijnt zuster Gabriel uit het klooster van Dendermonde duurt het 25 dagen voor de gemeentelijke politie in actie, actie schiet, mag schieten eigenlijk, stelt hij zich daar ook geen vragen bij, omdat ze denkt dat andere politiediensten er wel mee bezig zullen zijn. Wordt er nogal licht gegaan en gedaan over de verdwijning van een meerderjarige en wordt er met veel buikgevoel vastgesteld... Maar daar wordt ook niks mee gedaan. Welke zaken zijn zo nog misgelopen, Filip uh, Heijmans, of niet efficiënt behandeld? Dutroux natuurlijk, hè, Bende van Nijvel.
1: Ja, ja. ja. Dus, je hebt natuurlijk uh, heel die, die lode sfeer in de jaren 80, hè, waarbij ik ja, denk dat dat misschien ook wat mee bijdraagt tot dit mysterie. In 1990 uh, wordt dan ontdekt dat dit in de jaren 80 zo'n beetje ondergeschoven is. En dan, dan zit je in heel die sfeer, de bende Hamers, uh, de, de bende van Nijvel, de CCC, al die verhalen uit de jaren 80 waar zo altijd een waas van mysterie hoge plaatsen rondhangt. Uiteindelijk bij zuster Gabriel krijg je ook zo'n beetje die sfeer van misschien zitten er wel hoge plaatsen achter die beschermd moesten worden. Ja,
0: de, en welke hooggeplaatsten zijn dat dan? Wie, dan? Kent wie in dat verband?
1: Er wordt natuurlijk gezegd, het speelt zich af binnen uh, de kerk. En dan, dan wordt er gezegd, ja, je hebt die, die priester Mornie, die dan de eeuwige verdachte is in deze zaak. Werd die misschien door de kerk wel beschermd. Waardoor er nooit echt een... Ja, hij is nooit in verdenking gesteld, voor alle duidelijkheid. Die man is nooit aangehouden, is nooit in verdenking gesteld, nooit voor de rechter gebracht. En dan hoor je wel de vraag van, kijk, als er toch veel aanwijzingen zijn tegen die man, waarom is dat dan niet gebeurd? Werd die op de een of andere manier in bescherming genomen?
0: Dat kan, hè? het zou gekund hebben.
1: Het zou gekund hebben, het parket van Dendermonde de had in die tijd de naam van heel katholiek te zijn. Uh, ja, het was ook de tijd nog van de politieke benoemingen bij het gerecht, dat is intussen ook veranderd, ook door de zaak Dutroux, uh, maar in die tijd, als je benoemd wilde worden bij het parket, bij de rechtbank, moest je wel een partijkaart hebben en Dendermonde de was een katholiek bolwerk, dus ja, de meerderheid van de mensen daar en zeker de leidinggevende kwamen uit de katholieke hoek en... Ik weet dat van de toenmalige procureur en van de eerste substituut die het onderzoek hebben gedaan... Dat de, van hen hebben verschillende mensen mij gezegd dat waren heel duidelijk katholieken. En we kennen nog zaken waarbij ze hebben gezegd van... Dit speelt zich af in een katholieke hoek, dus daar gaan we niet te hard in zoeken.
0: Ja. En die Mornie, hè, ik begrijp over hem dat hij... ...geen aangename man was, ook, hè? nogal kort ingehangen... ...klein en lelijk, dat hoor ik ook iemand ...maar goed, dat zijn allemaal geen ja. redenen om te en denken. En er
1: hebben mij intussen ook mensen gecontacteerd om te zeggen van... ...kijk, mijn, mijn ouders waren bijvoorbeeld bevriend met Mornie... ...wij vonden dat altijd een heel vriendelijke man... ...die is vaak bij ons thuisgekomen... ...dus wij kennen hem wel op ja. een heel andere manier. Want het publiek proces van die man is wel gemaakt. Hè? Ja, en, en, en dat is ook een van de redenen natuurlijk om het te onderzoeken... ...en ik ben hieraan begonnen met het uitgangspunt... ...ik ga er niet per se van uit dat die man schuldig is. Ik ga niet overnemen wat er gezegd wordt. Ik wil het met open geest wat benaderen. En, en ja, dan kom je tot de conclusie dat er inderdaad wel heel veel aanwijzingen zijn. Maar de smoking gun, het, het, het grote bewijs, dat blijft wel een beetje spreken. Ja. En
0: is er nog familie van die Mornie?
1: Ja, uh, die heeft nog een broer en een zus die allebei nog in leven zijn. Ik heb contact met hen ook gezocht. De broer, ja, zijn gezondheidstoestand liet het niet toe. Maar met zijn zus ben ik wel gaan spreken. En met haar man... Ik heb hen niet mogen opnemen helaas. Ik heb wel mogen vertellen wat ze mij verteld hebben. En ja, zij, zij blijven rotsvast overtuigd van de onschuld van, uh, van hun broer. En zeggen, hij wordt zwart gemaakt door mensen die uh, van hem geprofiteerd hebben. Hij heeft daar een einde aan gemaakt. En vanaf dan zijn zij hem beginnen af te schilderen als de man die achter die verdwijning van zuster Gabriel zit. Maar daar is helemaal niks van. Ja,
0: ik zou het ook zo opnemen voor mijn broer.
1: Uiteraard, ja. Mm -hmm. als, als, je, als het gaat over iemand van wie je houdt en een die je helemaal anders kent en een, ja, van wie je geen enkele reden hebt om iets anders aan te nemen, dan ga je die uiteraard verdelen. En
0: dan nog, als ze vermoord is, waar is haar lichaam naartoe?
1: Ja, dat maakt het ook moeilijk. Hè. Als je nu een lichaam zou vinden en je kan daar forensisch onderzoek op doen en, en dan kijken wat is hier gebeurd... Maar dat is er ook allemaal niet, dus er ontbreekt heel veel. Want
0: mensen komen nu nog altijd naar je toe, zeker sinds de podcastreeks, ja. en vertellen dan nog eens wildere verhalen. Daarbij dat ze in de verwarmingsoven van de school zou zijn gestoken, verbrand, dat ze daar beenderen hebben gevonden, valt niet meer te... Want die oven is ook weg intussen. Ja,
1: maar het is wel iets dat al heel lang wordt gezegd, die oven, omdat zij in een kelder zat. Euh, dus ze had daar een drumstel staan bijvoorbeeld, ze had daar een keramiekoventje. Maar vlakbij haar kelder was dus ook de verwarmingsinstallatie van de school. Zij moest die smorgens ook aanzetten. En dan wordt er gezegd, ja, stel dat ze tijdens een ruzie in haar kelder om het leven is gebracht, dan ben je misschien het snelste van het lichaam af door het in de oven te gooien. Het was een heel grote installatie, dus in theorie zou het misschien wel kunnen. Maar goed, we kunnen het inderdaad niet meer achterhalen. die nee. oven is kort daarna verdwenen.
0: Stel dat dat nu gebeurd zou zijn, hè, Philippe, omdat we voortdurend zeggen het waren andere tijden, dat was compleet anders en veel amateuristischer toen, zou het nu opgelost geraakt zijn?
1: Als men er veel sneller bij was, alles als, als politie en gerecht veel sneller in actie waren getreden, ik denk dat de familie van zuster Gabriel, die zei, dit klopt niet, dat hij sneller zou zijn geloofd. Alain Remu zei het mij ook, als een persoon verdwijnt en niemand had dat verwacht, nu zou dat meteen een alarmsignaal geven, dus we zouden meteen gaan zoeken. Dat is één. Ik denk dat er ook minder schroom zou zijn om in die katholieke wereld om in dat klooster te gaan zoeken. De tijden zijn ook daar veranderd. Dat is dan niet door Dutroux, maar dan wel door de zaak van Geluwe en al de, de misbruiksschandalen in de kerk die naar boven zijn gekomen. Uiteindelijk zegt iemand van het parket wel in mijn podcast van kijk, vandaag zou ik in eer en geweten met wat ik nu heb die man voor het, of, voor het Hof van Assize brengen. Ik weet niet of hij veroordeeld zou raken, maar ik zou het wel proberen. Ik denk... Als je een priester in de jaren 80 en zelfs in de jaren 90 voor een assisenhof brengt. en je zegt: Ik heb geen lichaam, ik heb geen bekentenis en ik heb geen hard bewijs. dan is de kans heel groot dat hij wordt vrijgesproken. Vandaag, na alle schandalen die je hebt gehad in de kerk. zou de geest van die assisenjury misschien wel helemaal anders zijn. en zou die misschien zeggen: Ja, het is een priester, dus de kans is wel groot dat hij iets mispeurt ja, heeft.
0: Ja, ja, maar wat is beter? Hè? Welke houding is. Ja. Stel dat jij in die jury zit en je hebt wat je nu hebt. Wat stem jij?
1: Ik heb er met mijn eindredacteur ook lang over gediscussieerd. We zijn er niet helemaal uitgeraakt. Ik denk dat ik hem... Ik zou twijfelen, ik zou hard twijfelen, maar en het zou ook afhangen van wat hij nog tijdens het proces allemaal zegt, hoe zijn houding daar is want, want tijdens een assize-proces komt er natuurlijk van alles naar boven, dat gaat een eigen leven leiden ik, ik sluit niet uit dat ik hem dan uiteindelijk wel schuldig zou bevinden
0: het is nog gebeurd, hè? zonder bewijs, denk aan de parachutemoord
1: dat proces heb ik bijgewoond, ik denk dat daar nog wel wat meer bewijs was en een, een maar ik denk, ja, tot op zekere hoogte kun je het hier misschien wel mee vergelijken.
0: Wil je nog tips
1: of ben je het beu? Die zijn zeker welkom. Ik heb een mailadres: waar is zuster Gabrielle at vrt.be. Dus mensen die luisteren en die denken, hier weet ik meer van, die mogen mij daar zeker altijd op contacteren.
0: Je weet niet wat je nu vraagt. Hè? <laughs>
1: maar misschien zit de de tipper wel bij en dan is het allemaal de moeite waard.
0: Ah, mooi zo. Iemand die de moed niet verliest tot het is opgelost. We hebben nog maar een heel klein greepje verteld uit al die verhalen die de ronde doen in Dendermonde en in jouw podcast. Is Zuster Gabriel. Als jouw mailen, is het LLE geschreven, ja, maar, maar Gabriel was Gabriel, Gabriel geschreven. Net te vinden op Veer Max. Ik heb er veel mooie uren mee doorgebracht, waarvoor veel dank, Flip Heijmans.